0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? Elcio, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis!
1: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
1: Com contagem regressiva, essa eu nunca vi, não. Mas vamos lá. <risos> Fala, pessoal. Segue o Baba no Ar, edição 105. Eu sou o Juan Mello e hoje vamos ter um programa para falar do Vitória. O Vitória que tem um jogo decisivo neste final de semana. Jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, a partida final do quadrangular. Que pode definir o acesso do rubro negro na competição. Acesso esse que, depois de um caminho muito tortuoso... Vitória vai chegando ao fim dependendo apenas de si para conquistar o acesso. Estou com Rafael Teles e Rafael Santana, que já vão me dizer aqui como está a expectativa para esse jogo decisivo do Vitória, jogo que, repito, pode definir o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bom, Teles, Rafael?
2: Fala, Juan, fala Teles, galera ouvindo do Sego Baba. Tudo bem sim, é expectativa agora a melhor possível, né? quem, quem diria né tudo que foi aquele primeiro turno que a gente chegaria nesse momento decisivo do campeonato com as esperanças altíssimas, né afinal de contas basta que o Vitória confirme, faça sua parte diante de um adversário que já está eliminado e não almeja mais nada na competição. É isso aí. É, eu, eu só lamento, Juan, por quem duvidou do Vitória. Eu lamento por quem, na primeira fase, chegou aqui dizendo que, ah, porque não tinha,
0: não, não tem mais chance. Eu lamento. <risos> se alguém, alguém decidir, eu lamento muito. Já até abri o microfone aqui. <risos> é, galera, jogo grande, jogo da vida do Vitória, expectativa muito alta para essa partida. É, eu também lamento muito por quem duvidou do Vitória. Deus é mais duvidado do Vitória, né? para adaptar aí um pouco a frase que a torcida do Vitória usa. É, é um jogo muito legal. Eu tava olhando aqui, né? pode ser o terceiro ano seguido que o Paysandu Sandu chega na, na, na segunda fase da Série C e termina em último lugar do grupo. E no ano passado ele enfrentou um cenário igual. Ele chegou na última rodada já eliminado e jogou em casa contra um time que precisava vencer dele para se classificar, que foi o Criciúma. E o Criciúma foi lá e venceu. Fez exatamente o que o Vitória precisa fazer. Então, o Tuzão do Vitória tem aí esse passado recente do Pai Sandu como inspiração. né? Dá para chegar lá e ganhar. Vai encontrar um time desinteressado. Vai encontrar o time principal do Pai Sandu. Os jogadores não foram dispensados. Mas vai encontrar um time desinteressado. Ano passado, o Criciúma conseguiu fazer a parte dele. E esse ano, a gente vive a expectativa de que o Vitória consiga também repetir esse cenário aí para voltar de Belém com a vaga na Série B.
1: Eu acho que Rafael Telles nunca se arrependeu tanto de cravar aqui uma, uma situação de um clube baiano como ele tentou nesse Segue o barba. É, estar... A
0: gente combinou de não ficar mais citando nomes.
1: Ah, pronto. <risos> tá bom. Não, não vamos citar até, até o final da Série C. Quem... Ainda tem mais, um, mais uma edição do programa. Tomara que para falar do acesso do Vitória e aí é melhor você nem participar, Rafael Teles. Mas é, seguindo, é, é curioso também, assim, não sei se vocês lembram, acho que o Rafael Santana que estava nessa edição, eu até falei em uma, um dos episódios do Segue Baba Babapós, aquele triunfo sobre o Paysandu, na primeira rodada do, do quadrangular, que eu falei que era a cara do Vitória e para o último jogo, para buscar a classificação, deixar para a última hora. Não consegui de forma antecipada. né Eu, acho que eu lembro que o Pedro é, fez a previsão do jogo contra o Figueirense, o Vitória conquistar o acesso. Eu disse que estava mais para cara para deixar para a última partida. Felizmente, é um jogo em que depende só de si. né O Vitória depende só de si. Tem torcedor com medo justamente disso, mas bom para o Vitória depender apenas de um triunfo para conquistar este tão sonhado acesso. Eu vou dar aqui os cenários para essa rodada final do quadrangular, em que o Vitória, de fato, chega só dependendo de si basta vencer o, o sandu que não, não depende do resultado do jogo do Figueirense porém, se empatar ou perder para o sandu precisa que o Figueirense não vença o ABC no outro jogo da chave, lembrando que o Vitória está na segunda posição e o Figueirense em terceiro, o ABC já está classificado, já tem um acesso garantido, mas também Interessa ao ABC essa última rodada por conta da busca pela classificação para disputar o título da Série C. Para o ABC, basta vencer ou empatar o Figueirense, que garante a classificação em primeiro lugar e, portanto, enfrenta o primeiro lugar do Grupo B para disputar o título da terceira divisão. Se perder, torce então para o Vitória não vencer o seu jogo ou, vencendo, não tirar um saldo. Saldo muito bom neste momento, né? o Vitória tem menos dois de saldo contra três do ABC. Vale para o ABC, mas nem tanto quanto para o Vitória, muito menos para o Figueirense. Queria saber de vocês como é que vocês analisam esse cenário para esta rodada de sábado com esse Figueirense ABC, Figueirense jogando em casa, e esse Paysandu e Vitória, o Paysandu no Curuzu. Paysandu já eliminado e, como o Teles falou, pelo terceiro ano consecutivo, correndo o risco de terminar na última posição do seu grupo.
2: É, eu até entendo, né, rock isso que você falou sobre ter torcedor que tem receio, né? O Vitória só precisa fazer a sua parte e ter torcedor que tem receio. Mas esse é o melhor dos cenários, né? O pior seria chegar é, precisando vencer e tirar cinco gols de saldo de saldo para se classificar, né? É, dos cenários possíveis, esse para o Vitória é maravilhoso. É, além de o Vitória ser o time que vai enfrentar o, o, o time que já está eliminado e não almeja mais nada no, no, no campeonato já reformulação de linha pensando no, na próxima temporada né é, o figueirense enfrenta o abc que ainda não tem o, o primeiro lugar garantido para ir para a final da série c né então é, e e, aí, e vamos lá por mais que seja um, um cenário também muito difícil porque a Vitória precisa tirar uma diferença de gols considerável, é, o, a, a, o primeiro lugar do ABC não está garantido. Então, você vai esperar que o melhor time do grupo, que é o ABC, é, dificulte uma, uma partida contra o Figueirense. Então, assim, para o Vitória é o, o, o melhor dos cenários. É poder se classificar vencendo, empatando ou perdendo. É Agora claro que a gente espera... Que, que vença o seu jogo né? e assim nada mais justo né? a gente sempre, a gente sempre faz a, a, a brincadeira né, com o integrante do, do podcast que fez aquela previsão fatídica lá atrás é, mas a gente sempre faz a questão de ressaltar né, logo depois que normal né? É, era normal naquele momento a gente não acreditar, o Vitória chegou a ter 2% de chances de acesso Ali depois do empate contra o Altos, que foi justamente a estreia do João Burse. Então naquele momento é, nós não acreditávamos, né? É, só fomos cautelosos o suficiente <risos> para não, <risos> não expor, né? Mas eu também não acreditava, tá? Então nada mais justo do que o Vitória chegando nesse momento, né? Com, com essa arrancada assim fenomenal que o Vitória conseguiu com com o João Burse nada mais justo do que chegar numa condição favorável de confirmar o acesso que a gente espera que aconteça de fato nesse sábado.
0: É, coitado desse integrante aí que arriscou esse, esse palpite. Viu? Mas vocês falaram bastante dos cenários, eu concordo. Eu acho que assim, para ficar perfeito mesmo, só faltava ser no barradão. Né? E seria legal, acho que a torcida do Vitória merecia também fazer essa festa com os jogadores por tudo que foram esses últimos jogos, desde a reta final da primeira fase ali o Vitória sempre jogando com bons públicos no barradão, é, o time quase sempre correspondendo dentro de campo, festas muito legais. Acho que seria bacana, seria mais fácil para o Vitória jogar em casa e seria bacana ter essa festa é, junto com a torcida. aí. A torcida fez uma festa um pouco adiantada ali contra o Figueiredo depois daquele 1x0. É, eu estava lembrando também de Fez Matéria, a gente está para subir matéria esses dias, é, dos acessos do Vitória, né? lembrando dos acessos do Vitória, e esse pode ser o primeiro acesso do Vitória fora de casa, já que está falando do Barradão. As outras cinco vezes que o Vitória subiu de divisão foi aqui em Salvador, no, no Barradão, ou na Arena fonte Nova Então, querendo ou não, é um desafio a mais. Eu acho que se tem algo que dificulta a vida do Vitória nessa última rodada, é o fator é o fato de jogar fora de casa. É, o Vitória não não, vem, não fez boa, bons resultados fora de casa nessa segunda fase, né? Empatou um jogo ali com o ABC, e sofrer aquela goleada para o Figueirense. A última vez que o Vitória venceu fora de casa foi aquele jogo contra o Mirassol, que é um jogo bem simbólico para o Vitória, nessa Série B. E agora ele tenta mais um jogo bem simbólico vencer fora de casa. E, e eu acho que vai ser eu acho, que é, acho que vai ser fundamental vencer. Tem a, a possibilidade, né? existem cenários em que o Vitória se classifica com empate, mesmo perdendo, mas eu não contaria com isso. Eu, eu conto com o, o cenário mais difícil, que é o Figueirense vencer o jogo dele. E a Vitória tem que fazer a parte dele. Mas, como eu falei no começo, o Criciúma já mostrou que isso é possível ano passado, no mesmo cenário, de foi lá e vencer um País já eliminado. Eu acho que dá para o Vitória fazer a mesma coisa. Então, para mim, se fosse um palpite aqui de como seria esse cenário final, acho que seriam os dois times vencendo. Tanto o Figueirense fazendo a parte dele, mas o Vitória também fazendo e conseguindo essa vaga aí com um triunfo lá na cruz.
1: E até para situar você de casa, que tem dúvidas sobre como o Paysandu Sanduva para esse jogo, né? eu conversei até com um setorista que trabalha lá no no GE do Pará, que fez um pouco dessa análise de como o Paysandu vai para o jogo. É claro, é claro que o clima não é positivo, esperava-se muito mais do Paysandu, lembrando que o Paysandu foi o vice colocado na primeira fase da Série C, só atrás do Mirassol fez uma grande campanha e mais uma vez decepcionou na no, na reta final da terceira divisão. Mas, segundo ele, o Paysandu vai com força máxima, há uma expectativa para que o clube o clube deixe ao menos uma última imagem positiva para esse jogo, não quer deixar mais uma vez a competição com uma derrota, ainda mais na última colocação. Então, a previsão é de que ele faça esse jogo com força máxima, com os melhores jogadores à disposição. O Paysandu ainda tem calendário em 2022, tem a Copa Verde após a Série C. É claro, alguns jogadores que estão na Série C, um contrato se encerra após a competição, mas há uma cláusula de, de ampliação do contrato desses jogadores, caso o clube tem interesse para a disputa da Copa Verde. Portanto, o Paysandu vai com força máxima, não vai ter um time reserva, não é nada nesse, nesse sentido. Porém, dificilmente vai ter casa cheia. Recentemente, o pessoal do lado do GE para a subir uma, uma matéria em relação à venda de ingressos para esse jogo na Curuzu, em que alguns torcedores até brincaram, assim no, é, é, só se for de graça que eu vou para o estádio. Então, assim não há muito clima, não é um clima festivo, diferente do Vitória, diferente do próprio Figueirense, que depende... Depende de uma combinação de resultados, então há um clima nada agradável para os jogadores do Paysandu que vão tentar fazer, deixar essa imagem positiva no último, na, na última partida. Eu queria saber de você, Rafa, se você vê esse Paysandu fazendo jogo duro para o Vitória de fato, apesar dessa situação toda, o clima, o próprio Treves falou que nenhum jogador quer ver um adversário conquistando um acesso no seu estádio. Você acha que isso tem algum peso de fato?
2: Eu não acho que o o Paysandu vai fazer força para para vencer o Vitória, mas eu acho também que o, o Paysandu não vai entregar o jogo. É, acho que vai entrar sem compromisso, vai entrar mais leve, né? Sim, aquela pressão não existe mais pressão para para cima do, do Paysandu e acho também que os caras não vão querer fazer feio, né? né? Porque é, pensando o Vamos lá, quando começa esse, esse essa fase da Série C, a gente imagina e projeta o Pai Sandu como o favorito ali do grupo, né? Pela classificação, na, na vice-liderança, pelo que a gente viu do, do Pai Sandu. E a maneira como se encerra, e como você bem falou, né, pelo terceiro ano, como o Teles falou, pelo terceiro ano consecutivo, é, acaba sendo um, um vexame para o time, né? E, e a torcida tem é, todo o motivo do mundo para estar frustrada. É, então, eu vejo muito esse. Eu vejo muito. Eu, eu coloco na balança dessa forma. Acho que pesa mais o fato de, o, de o, o Pai Sandu não precisa vencer e não vai não vai fazer força. Eu acho que isso pesa mais. Mas o Vitória não pode chegar lá achando que o jogo está ganho, porque não está. né Se assim eu fizer, vai correr um grande risco é, de empatar ou perder para o Pai Sandu. Agora, assim, quando a gente olha para o cenário, quando a gente olha para esse contexto, Olha para o momento do, dos dois times, né? Olha para o que o Vitória fez nessa, nesse momento de arrancada, como, como eu já falei aqui. A Vitória chega muito mais inteiro, né? A Vitória chega mais inteiro tanto é, é, tecnicamente quanto em termos de, de astral, de, de psicológico. Né? Acho que o, o Vitória vai chegar no, no jogo de sábado é, de uma forma muito mais dominante do que o, o Pai Sandu. Né? É, precisa tomar alguns cuidados e aí acho que seria importante para Vitória fazer um, fazer um, um gol cedo né? porque embora eu, eu, eu pelo menos estou prevendo um jogo de maior domínio do Vitória é, o, 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 o mental sempre pesa, né? a ansiedade a ansiedade de fazer logo o resultado então quanto mais cedo o Vitória fizer um gol é melhor para acalmar os ânimos e entender que a vaga está muito mais perto do que longe é, mas enfim em termos de, de cenário o que, o que eu vejo é isso acho que é até um, um, uma pena para o Paysandu e para a torcida do Paysandu porque essa, essa, ultima, essa última perna do Paysandu na, na competição não condiz com o time que tem com o que apresentou é, ao, longo da, ao longo da Série C inteira.
0: Mas Vitória é, não tem essa... Nada. É. essa partida do Vitória contra o Pai Sandu me lembra muito, muito, muito mesmo o panorama da, daquelas últimas rodadas do Vitória na primeira fase da Série C, sabe? Quando todo jogo para Vitória Vitória valia a vida do Vitória, mas o adversário do outro lado ainda não estava nessa mesma vibe, assim por exemplo. O Vitória jogou contra o Mirasol, naquela, naquela vitória épica lá, de 2x1, o um. Vitória tinha que ganhar de qualquer jeito, e o Mirassol já estava classificado, já tinha a liderança praticamente garantida. Então, os times entram com, em velocidades diferentes no jogo, né? A mesma coisa antes, assim, o Vitória jogou contra o Pai Sandu, ainda na fase de grupos aqui também, tinha que ganhar de qualquer jeito, e o Pai Sandu ainda estava com a classificação encaminhada ali, teve jogo contra, é, contra o Figueirense, que foi um cenário bem parecido. Então, assim, para o pro Vitória era o jogo da vida, e para o adversário a, aquela partida não era tão decisiva assim e o Vitória conseguiu se sair bem nesse cenário o Vitória conseguiu mostrar que quando ele entra pisando mais no acelerador que o adversário, o resultado sai, ele consegue fazer um a zero ali, consegue segurar bem o jogo é, eu acho que isso isso anima muito o torcedor do Vitória, porque de novo é esse cenário aí, é o Vitória com os caras ali, sabe, focadão pensando bem naquele jogo ali, é o jogo da vida deles eles são ganhar de qualquer jeito, contra o adversário que tá ok, já deu, não tem mais nada pelo que jogar de fato ali o Vitória já mostrou que consegue se sair bem nesse cenário e por isso que eu acho que tem tudo para acontecer de novo. Acho que é um tipo de jogo que os jogadores do Vitória estão acostumados a fazer. É, estão acostumados a... Na hora da bola dividida ali, quem não vai tirar o pé é o jogador do Vitória, sabe? O jogador do ps vai entrar. É, isso é natural, cara. Quem jogo bola sabe disso. É bem natural, sim. Na hora da bola dividida, tem sempre tem um que tá mais interessado que o outro. E nesse jogo, quem tá mais interessado é o Vitória, isso tá bem claro. Eu acho que isso é o que pode ser decisivo. Não espero uma goleada, nada que coloque o Vitória na final da, da Série C. Mas eu acho que aquele 1x0, aquele 2x1, como foi o vitória na reta final da primeira fase. Aquela vitória na conta ali, nos três pontos. um Dalto fazendo uma defesa importante aqui, outra ali. É esse cenário que eu espero para o jogo. É isso que eu acho que vai acontecer no, no sábado.
1: Tem até uma expressão que o, o Santiago Trellis usou durante a coletiva. Essa semana que eu acho que retrata bem o que eu acho que vai ser essa partida, que é um jogo emocional, né? Porque eu concordo com vocês que o Paysandu não dá para co é, é, cobrar que o Paysandu entre na mesma voltagem que o Vitória, que disputa o acesso, não tem como. O Paysandu, por mais que queira fazer seu melhor, deixar essa imagem positiva, não, não tem como entrar nesse mesmo nível de motivação. Mas é um jogo muito emocional à medida que, de repente, o jogo está empatado e os jogadores do Vitória sabem que o Figueirense fez um gol contra o ABC. Isso pode, de alguma forma, afetar tudo. A gente sabe que o futebol também é muito é, psicológico. Então, assim, a bola não está entrando e os caras já estão ganhando. Isso pode afetar. Por isso que é importante a vitória fazer um gol logo e ficar tranquilo na partida. E, acima de tudo, não se deixar abalar com o que ia acontecer na, no outro jogo, que é difícil também, né? Jogadores, é, é, depois de toda essa caminhada toda, é, é difícil você conseguir deixar fora um jogo tão relevante para você enquanto você está em campo. Mas Rafael já tinha puxado uma coisa sobre o Vitória estar inteiro. inteiro, em a, Entre aspas, né, né, Rafa? Porque o Vitória tem dois desfalques para esse jogo. Um deles muito importante, que é o zagueiro Alan Santos, zagueiro e capitão do Vitória. E o outro, o lateral Sanches, que também chega a ser importante porque o Guilherme Lazzaroni ele tem recuperação de lesão e está gravando o podcast na quarta-feira. O Lazzaroni sequer treinou com os companheiros no, no, no mesmo ambiente durante essa semana então é um desfalque praticamente certo para o jogo deste sábado e aí o, o João Busse teria que improvisar no setor talvez o Bolt né? o lateral Bolt que entrou na última partida contra o Figueirense talvez um terceiro zagueiro para o lugar do Alan Santos eu vejo como óbvia a entrada do Everton Páscoa agora o, o do lugar do Santos é um pouco mais complicado talvez um outro volante também enfim são problemas para o se resolver e para vocês opinarem o que, é que ele pode fazer para esse jogo.
2: É, eu acho que você já apre apresentou os cenários mais, mais lógicos, né? Também eu estou contigo. É, Páscoa, e, e em caso de o Guilherme Lazzarone confirmar de que ele não vai jogar mesmo, e a gente acredita que não, é, o Bolt que foi o cara que, que acabou fazendo né, aquela, aquela função no na partida contra o Figueirense após a, a expulsão do, do Sanches. Mas é, é, é algo que não, não, não me preocupa. É diferente de você ter um, a, uma suspensão do Dalton, né? você perder o Rafinha por, por lesão, né? que são os jogadores mais decisivos do, do Vitória no, no campeonato. Ou mesmo o Santiago Trelles, que está fazendo os gols. É, eu acho que são desfalques. Isso é, vai, vai acontecer, né? Uma hora o jogador o, o Vitória vai perder alguém por lesão, uma hora o Vitória vai perder alguém por, por suspensão. Que bom que não são os dois pilares do time, né? Que um está no gol e o outro está na, na outra ponta ali, na, na ponta esquerda, que, que é o Rafinha. Alan Santos faz falta, faz, o Sanches faz falta, faz principalmente. Pela, pela pelo outro jogador da posição que inclusive é o titular está suspenso mas é, acho que o, o João Busto vai com, conseguir encontrar as melhores soluções ali o, o Vitória vai conseguir manter uma, uma unidade bacana para o jogo contra o Paísano.
1: você mexeria no esquema mudaria alguma coisa
2: não porque time, time que tá na time que está na beira da classificação do é, Eu
0: também não mexeria não acho que você tinha feito essa pergunta para a gente no último podcast que a gente falou sobre o Vitória, o Vitória também estava sem Rafinha na época, e eu lembro que tanto eu quanto o Rafa a gente pensou parecido aí em relação a não mudar o esquema. Em relação aos caras que vão entrar, é, Everton Pasco, ele, ele não fez parte dessa arrancada do Vitória, né desde que Bus chegou. Ele entrou como no decorrer de um jogo ou outro só. Mas era um, é um jogador que me agrada muito, inclusive é, acho até que seria meu titular em vez do Alan Santos. Eu entendo que o Alan Santos tem uma, um papel de liderança da elenco do Vitória, mas eu não acho ele esse, esse defensor todo. Ele joga Polêmico, né
1: Polêmico. É campo,
0: é. É, é. Mais uma, né? Eu já vi que eu vou ser cobrado. <risos> Everton Páscoa, por favor, joga muito, vai. Né? Não me faz uma besteira <risos> em campo aí, senão esses caras vão acabar comigo aqui no, no próximo episódio do podcast. Mas, sério, é, eu gostei. Ele vinha, ele vinha sendo titular do Vitória até ele sofrer uma lesão lá atrás ainda. E aí ele perdeu espaço de vez. O Vitória achou uma zaga que deu conta do recado. Se a gente parar pra pensar nessa fase, nessa segunda fase, o Vitória teve aquele 5x1, mas foi o único jogo que o Vitória sofreu o gol. O Vitória não sofreu gol na primeira rodada, depois não sofreu gol nos dois jogos contra o ABC, e de novo agora venceu o Figueirense sem sofrer gols. Então aquele foi o único jogo que o Vitória sofreu gols. É, Bursi achou a zaga dele, encaixou o sistema, encaixou os jogadores, tem todos os méritos. Mas eu, eu, particularmente, não me preocupo com a entrada de Everton Pasco. Acho que é um jogador experiente pra caramba, um jogador muito sério, assim, de sei que não vai fazer uma besteira assim, acho que
1: mas você não acha que tem uma questão de ritmo de jogo também, não? Passo para um joga desde com abril, com certeza,
0: como isso titular, é pesa joga pesa
1: desde muito. como titular desde abril.
0: Isso é algo que pesa muito. Mas um jogador com a experiência dele, um jogador já com idade mais avançada, eu acho que consegue dosar isso melhor do que se estivesse entrando um garoto, entende? Eu, eu me sinto mais tranquilo assim. Eu acho que eu, eu fico muito mais preocupado com essa mudança na lateral esquerda, com quem é que vai entrar, vai ser Lazzarone, meia bomba ali indo, no, indo na. sabe, mais na base da vontade do que Realmente pronto para jogar? Se vai ser Bolt ali? O que, é que ele vai fazer por aqueles lado esquerdo? Acho que isso preocupa muito mais do que o Everton Páscoa na
1: Pois é. Você citou alguns jogadores importantes: tre é, é, Trellis e Teles, né? Teles, Rafael Teles. Jogadores importantes para vitória nessa caminhada. Eu tinha colocado até aqui no, nessa parte final do roteiro, né? Para a gente elencar os... quem pode decidir esse jogo, né? Aquela, aquela parada que. que... Que é, é, a gente faz essa previsão para a reta final da, da Série C. E, o, e é claro que os jogadores mais decisivos do Vitória são Rafinha, Trelles e Dalton, que, pelo menos na minha opinião, né? Não sei se vocês daqui a pouco vocês usam, colocam Dionísio, não sei o que foi que aconteceu. Mas para vocês, quem é que pode decidir esse jogo? Qual jogador pode, de fato. Ser determinante para o acesso do Vitória nessa partida, lembrando que o Rafinha é o artilheiro do Vitória na Série C na temporada, com 8 gols, o Trellis vem segundo com 6 gols e o Dalton simplesmente está tá operando um milagre, né? A gente tá, 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 brinca, né? Porque todo jogo tem um milagre diferente do Dalton para fazer um top 5 até é difícil. E vocês? Quem vocês acham que vai ser o cara neste sábado?
2: Pô, baseado nessa pergunta, Juan, vou até abrir uma discussão que a gente estava tendo aqui na redação internamente na semana passada. Então, antes desse jogo contra o Figueirense, foi puxada, se não me engano, até pelo, pelo Sérgio Pinheiro. A gente falando sobre qual seria o, o cara do, do, do Vitória, né? quem é que marca essa arrancada do Vitória. É, e havia meio que um comentário geral, assim... Pelo, pelo Dalton, eu ainda apostava no Rafinha. E eu confesso que é difícil, é um, essa é uma, uma, uma pergunta muito difícil, porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, no jogo contra o Figueirense, é, o Dalton faz um gol, né? Aquela defesa dele com o pé é absurda, extraordinária, e o Rafinha faz uma jogadaça que termina no gol de Trevis né? Eles dois decidiram de novo. É, Trelles fez o gol, mas assim, se eu fosse botar num no, repartir assim, no em, em, em percentagem era 70% do Rafinha, né? Porque Trelles pegou a bola para empurrar para dentro da rede. A gente sabe que tem jogador que perde aquela ali, né? Mas é, dá para comparar aquilo que o Rafinha fez. É, vou ficar entre esses dois jogadores novamente, ah, o, o Rafinha.
1: E o Dalton, e... o oh, oh, Rafa, Rafa, só para só não deixar perder a oportunidade, também que foi ensaiado, né? Tem aqui um componente no grupo que não acredita muito em jogada ensaiada, mas foi ensaiado, né? Foi os jogadores do Vitória já disseram que foi um, um esse tiro de meta do Dalton para casquinha do Trellis e o Rafinha. Isso aí já foi testado. Essa, nos essa treinos foi a
0: minha última participação no podcast, tá? Próximo episódio vocês.
1: Chama outra pessoa aí. Eu não citei seu nome,
0: cara. Eu
2: não citei seu nome, cara. Mas, assim, é, é, eu, eu de fato foi, foi ensaiado, né? Mas, se assim, venhamos e convenhamos, é uma jogada que é ensaiada por muitos clubes, né? É. Clubes que não saem é, trabalhando com a bola desde o campo de defesa, é, é natural que você quebre a bola no centroavante para ele. Tentar escorar para os pontas, né? E você percebe a famosa casquinha ensaiado, né? é a famosa casquinha. Você é, fazer o que fazia muito com o Dinei isso né? Porque o Dinei, assim como o Trellis, é, é um bom, um bom cabeceador, né? É, ele sobe bem. Então você percebe que foi Porque assim que o Trellis consegue dar casquinha, ele dispara para a grande área, porque ele imagina que a, a, pode acontecer alguma coisa ali bacana para ele que de fato aconteceu. É, então é isso, vou ficar com esses dois jogadores e se fosse pra responder esse questionamento que eu, eu mesmo trouxe aqui é, eu ficaria com acho que eu continuaria com o Rafinha acho que sem ele o Vitória não teria conseguido chegar na, na, na segunda fase é,
0: eu, acho que é, eu acho que é por aí também acho que Rafinha foi o cara da primeira fase do Vitória e Dalton é o cara dessa segunda fase isso pra mim é indiscutível assim. tem cinco jogos já disputados né contra o Figueirense e aqueles 5 a 1 a gente vai vamos tirar da conta aqui nos outros quatro jogos, ele fez pelo menos uma defesa fundamental em cada partida. Na primeira rodada contra o Pai Sandujo, que estava 0x0, Darlay sai na cara de Dalton e ele faz aquela defesaça, e logo depois o Vitória faz o gol. É, nos dois jogos contra o ABC, ele fez milagres ali, na né, defesas com os pés ali, de reflexo e tal. Então, ele tem, sido, ele tem sido fundamental. Contra o Figueirense agora, teve aquele gol também, que vocês falaram que ele foi praticamente um gol a defesa dele. Então, foram quatro jogos assim, com mais de quatro defesas incríveis. Eu acho que ele é o cara da segunda fase do Vitória... E dá pra esperar pra votar, em vez de a gente votar antes da final, que nem foi na Copa do Mundo de 2002, que o Oliver Kahn terminou com o prêmio e o Ronaldo fez aqueles dois gols. Acho que a gente pode esperar. No podcast, no próximo, que tomara que seja do acesso, a gente pode eleger quem eu foi o... Tô percebendo o cara, é mais cauteloso. Tô percebendo o é mais cauteloso. <risos> a gente aprende, né? A gente é, mas a gente aprende. Eu,
1: eu vou vivi, segurar eu meu voto. Eu vivi pra ver você pedir calma, calma. Eu vivi pra eu ver isso, velho. Vou
0: segurar meu voto no próximo, no próximo podcast, eu, eu falo aí quem é que eu acho que foi o cara do Vitória nessa
1: série É, é considerando que, que Rafael Santana também escapou um pouquinho, assim, Trellis, Dalton não, não, não cravou nada, vou deixar para a próxima, torcemos para que algum desses jogadores de fato se de destaque novamente e leva uma vitória à, à Série B do Campeonato Brasileiro. Concordo com a importância do Rafinha, do Trellis, do Dalton. Acho que você foi feliz quando disse que um foi pós-importante na primeira fase e outro mais na segunda fase. Afinal de contas, sem o Rafinha não existiria classificação, então o Dalton pra, pra, não teria ido a campo, né? já que ele substituiu o Lucas Arcanjo já na reta final da, da primeira fase. Portanto, Vamos torcer para essa classificação do Vitória no próximo sábado, jogo às 17 horas na Curuzu. Vitória dependendo apenas de si para a classificação e vamos encerrando esta edição do Segue Baba. Rafael Teles, Rafael Santana, muito obrigado e torcemos para que o nosso Rafael Teles esteja mais corajoso depois do, do acesso do Vitória para que não repita posturas como essa. Valeu, meus amigos
0: é mole as barbaridades que eu tenho que escutar aqui nesse podcast, valeu galera se tudo der certo eu volto aqui pode ter sido minha última participação no Segue o Barba então foi um prazer estar com vocês até a próxima
2: valeu, valeu galera, um abraço até mais
1: valeu, tchau, tchau
0: Alô, Pelô! Cadê o O Esses negros maravilhosos.
1: Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba.